0: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Estación Nerdolandia eh, en este formato que, que tenemos eh, por el mes de junio, donde vamos a tener capítulos especiales. Por eso esto está saliendo un martes en lugar de los domingos, como veníamos. ¿Cómo estás, Giselita?
1: Yo muy bien, ahora muy bien. Pero la semana tuve una semana caótica.
0: Parvarios. Los cabos de la semana pues, Yo porque ¿Eh? estoy acá? No, pero
1: aparte la gente preocupada, viste Porque yo posteo cosas por ahí como que soy un poco dramática Pero es puro drama Es puro drama Miro muchas series. no mucha serie
0: Todo arte escénico
1: Claro, claro, Muy, muy dramático me, 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 O sea ¿Sabes que una vez para me Hicieron unas encuestas Hogan para medir líderes Para un trabajo ¿Sabes cuánto me midió el melodrama?
0: No quiero saberlo.
1: 99%. <risa> Era obvio. Te lo juro. El perfeccionamiento me dio 100, pero el melodrama me dio 99. <risa> Bebé, no sé bueno,
0: saber. vas a arrancar vos porque vas a hablar de dos cosas, yo de una,
1: así que te toca arrancar vos. Voy a empezar por la buena. La buena. <risa> No, o sea, ya, ya sabemos vida. lo que nos toca para el final, gente Sí, 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 sí. Bueno, The Gentleman es, eh, es una película de Gary Ritchie Gary Ritchie, eh, bueno, nos trajo una gran película inolvidable como Snatch, Cerdos y Diamantes, en las épocas pasadas y un par de películas de Gaster Es un, un director británico eh, y la realidad es que el gángster ya pasó a ser como un género más dentro de lo que es Hollywood Ya es como que la gente ya quiere ver películas de gángster Tenemos los gángsters de Scorsese que también está como muy inspirado Y tenemos los gángsters de Tarantino que presentan, viste, la forma de los diálogos Que los vemos muy como muy representados Como que hay mucho homenaje a estos dos directores puntualmente en esta película que Es como una comedia sátira de acción y que contiene gaster. Si sí, hay algo que voy a destacar, que nunca destaqué en, en, en una película, es el vestuario, me encantó. La forma de las vestimentas que tienen, me dijeron, creo que una de las mejores cosas de la serie. Además del elenco que tiene. El elenco es zarpado. ¿Están pensando en momento. la época
0: actual o en alguna época anterior?
1: No clara demasiado, porque por lo por momentos, o sea, ves un Londres viejo pero hablan de iPhone, o sea, no, no está como definido eh, en esta fecha, claro. ni tiene puntualmente ni orden cronológico ni, ni nada, o sea... Sí, si te dicen
0: un iPhone están marcando el 2010
1: o O sea, yo también pensaba, por, por, por cómo estaban vestidos, que era como medio una serie antigua, eh, pero de repente decís, no sé, nombraron un iPhone... Entonces había cosas como que no me cerraban que sean viejas, o sea, eran como muy de la época. Eh, bueno, el elenco es un buen caso, tenemos desde, el, desde Matthew McConaughey, eh, Charlie Conan, que es el de, el de los hijos de la anarquía, o el que también lo, tra lo tra trabajó con Guy Ritchie, ahora voy a hablar de esa película, eh, un partido, ¿no? El Rey Arturo, la leyenda el Rey Arturo, pero fue cuando tropezó ahí un poco, sí. cuando se fue a América, medio como que tropezó un poco. Aladín, te la dejo, porque no es como del estilo de Richie, lo que pasa, a mí, mí Aladín me encantó, y sí, sí, fue sí. Sherlock
0: también. Y tampoco es que te tenía, digo, no, no cuando trabajas con empresas como Disney, tampoco es que tenés... La, la libertad creativa para hacer lo que quieras, o sea...
1: No, no es malo. Claro. No, no, en Disney tenés como que cumplir... Pero pero la Disney, la verdad, es que como la iba yo... No, 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 sí, la, sí, sí. La, tal cual. Me encantó, ¿eh? Puntualmente a lo mí... Lo que pasa es que no, no es, como... es como muy el estilo de él.
0: O claro. sea... exacto. O sea, a mí, por pero... lo, lo que me pareció es que no, no me daba nada diferente a lo que ya me había dado la película animada. Entonces, como para, a mí, para mí fue como lo mismo, pero... Eh, bueno, bueno, era, es, muy, es, es muy correcta, está bien hecha en ese sentido, o sea no, en lo que es dirección no porque no que decirle nada al show
1: bueno, después eh, ¿qué más estaba bueno, el Colin Farrell es, es un Colin Farrell pero es grandioso, que termina siendo como el barritazo, como siendo el salva el día eh ¿Quién más está? Ah, bueno, está la Lady la, la Al, le digo yo, que es la que está ahora en Defending Jacob, que es la de La Navy, que se llama Michelle, que okay, también es otra inglesa. Eh, bueno, y un personaje excelente que le aporta un grado de comedia y está muy bien, es Hugh Grant. Sin palabras. Sin palabras ese Hugh Grant magnífico que vimos. Bueno, después hay actores como Jeremy Strong. Estuvo en sucesión, que hizo un papel genial, que acá también se desarrolla. Hay un montón de, de gente súper conocida. Mete gente de una serie que estuvo. Bueno, si la nombro me pongo a llorar, que es eh, Rey Donovan, <ríe> es uno de los hermanos. Es so, como, bueno.
0: la, como la, la, la mina esa que es fanática de los gatos, que cuando dice gato se larga a llorar. Um, I love cats. Um, I just. Sorry, I'm getting emotional. I love cats. Um, I love every kind of cat. Sorry, I just... I really love
1: cats. <laughs> I'm sorry, I'm thinking about cats again. Bueno, en esta semana me lloré con todo. Lloré con todo y después tuve como mi parte bélica. Después desarrollé mi parte bélica, pero después tuve muchos días llorando. Eh, Premestrual, se llama el síntoma. O día <risa> femenino, ya no sé cómo. Bueno, la cuestión es que el elenco se zarpa eh, la iniciativa que tiene la película. Y lo que tiene de característico Guy Ritchie la, el, la, el, Lo dinámico que es Los primeros 25 minutos de la película Es como que no te estás encontrando bien Y después una vez que arranca Tiene, pero, va al palo Yo le tenía ganas a la película Pero sí si les doy un consejo Si la quieren ver, no vayan con muchas Expectativas, ni, o sea, como fui yo Yo fui directamente Sin saber demasiado de la película Y la verdad que la terminé disfrutando el doble eh, nada, no, no, no sé si puedo decir mucho más.
0: Esta la viste en Netflix, ¿verdad?
1: Sí, estaba en Netflix. La verdad me sorprendió, viste que yo te dije. Sí. Eh, después, bueno, bueno como te decía antes, te nombraba los directores, eh, los directores que para mí tenían como un homenaje, y también tiene como el estilo en una de las corridas de la película Transporting, de la primera. Ok. Es como que. O sea, como que se ambienta en determinado Como que vuelve a ser ese Guy Ritchie Que vimos en Snatch Que para mí fue una grandiosa película Porque aparte pone de protagonista A un vendedor de corbatas Que en ese momento era Jason Statham, Porque el chabón no era actor Claramente se sabe que no es actor Pero es la primera vez que lo vemos actuar El tipo vendía corbatas en Londres Y le dice, bueno, vení, vení. Con Benicio del Toro, lo mete Con Benicio del Toro, lo O sea, hace como una mezcla Y es, el, es como el estilo de él lo que pasa es que para mí, para mi forma de ver, si bien no es un mal director, cuando fue a América, eh, en América ese mismo estilo me parece como que no funcionó. Sí funciona en Londres, pero no sé si funciona en América.
0: Claro. Sí, y, por eso sí.
1: tropezó tanto con el Rey Arturo, quiso darle esa, como esa vuelta de rosca Yo la vi el Rey Arturo, pero bueno, qué sé yo, no sé, aparece Becar en un momento. O sea, te la banco, pero...
0: Sí, ya, ya, ya nos fuimos de tema
1: Era como una cosa, yo entiendo la, la, la cosa, me, me teme cualquier persona, pero Beckham No sé
0: Bueno, me está leyendo Harry Potter ahora, así que ya está
1: Bueno, también estuvo con toda la... con toda la cuando promocionaban Deadpool
0: Es verdad, sí
1: Con todas las promociones de Deadpool, del match, el yo estaba Beckham pero ahí es como que le, le daba toda la gracia a Ryan Reynolds, pero. <risa> es muy gracioso, me acuerdo. <risa> sí, pero aparte, hasta montaron producciones con, con el chabón. Pero bueno, nada, no sé. Para mí, en El Rey Arturo hay un montón de cosas que no funcionaron. Me gusta, mucho, eh, me gusta muchísimo a Charlie Cornell. En Hijos de la Anarquía, para mí, César, para como estuvo. El Rey Arturo no es malo, pero lo que no funciona es la película.
0: Claro. No.
1: Pero acá. La sinopsis de la película se basa en, en el personaje de Matty McConaughey que hace de, de un gángster muy conocido que maneja toda la marihuana en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Eh, en un momento se quiere retirar del negocio y esto se empieza a correr la voz y eso desata un caos inimaginable. O sea, esa es la sinopsis de la película. Pero no quiero de contar mucho detalle porque nada, no voy a entrar en spoiler y la verdad que, que vale la pena porque es re disfrutar no, La verdad sí, sí. la pasas muy bien mirándola, te cagas de risa por momentos, eh, está toda la parte de agresiva, pelea, sangre, bizarro, todo
0: ¿El estilo de acción es una onda así a la de en Kingsman? ¿Más o menos? O? Sí, sí, sabes que sí? Sí, a mí, muy... a mí puntualmente ese tipo de acción me encanta, que es más o menos lo que se vio en Ganza Kimbo o en Wanted, también o sea, que tienen como sí. ese, ese estilo de acción bolacera Pero,
1: que Sí, bolacera, al mango y, y con una dinámica que es para mí, lo, o sea, tiene una velocidad que si te perdés es para ver un par de veces como, bueno, Snatch o sea, después había para, una con vez ¿Snatch? No, esta ¿Esta? No, dos veces la vi nada más, pero la voy a ver en una tercera. La voy a ver en una tercera porque la verdad me gustó y la primera por ahí no, no me concentré tanto. Hay como una subdrama de una chica drogadicta y hay una escena que la escena sí está en sí buena. La subdrama, la, 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 la verdad que nunca conecté con, con esa escena ni con la chica drogadicta y se murió y la verdad me importó tres pelotas porque no hace a la historia. Pero después el... el que el tema de cómo la van a buscar, cómo la, o sea, eso es, es, es genial, o sea, no quiero hablar mucho porque esa escena no tiene desperdicio, esa persecución no tiene desperdicio, todo lo que pasa como que es muy entre lo bizarro, sangriento y decís, what the fuck, ¿Qué está ¿La peli ¿la se había
0: estrenado a finales del año pasado o a principios
1: de, de este 2020. A principios de este año, a principios de este año estaba en cartelera, acá llegaba a principios de este año, como que hace rato, hay gente que ya la, la pudo ver porque claro.
0: eh, sí, fue antes de todo de todo este
1: barrio Fue antes de la pandemia, ¿te acuerdas que yo te dije, ah, la quería sí. ver esta? No, en es acontecido
0: Sí, sí yo claramente fui sumamente prejuicioso, eh, y cuando vi la ficha dije, ah, me da como la película machirulo, y claramente, o sea, como que no es no, eso, no, no es eso, ni en no, pedo, no más, pero ¿no? a mí me dio esa sensación y dije, no, no me interesa. Así que por ahí, ahora que está en Netflix, le pego una miradita y convengamos que tampoco tengo... Te vas a cagar de risa, vos? Te, vas
1: a, te vas a cagar de risa, te vas a cagar de risa, porque aparte cuando aparecen, eh, o sea... Están todos bien vestidos, está bien vestido el que hace de periodista en un momento es como que están diagramando una película y después entendés que parte de la película es lo que está pasando. Claro. ¿entendés? Pero con el reportero y todo metido está es Gibraltar. Entonces eh, aparece este personaje que Colin Farrell, te juro, me hizo descostillar de la risa con todo un grupo de, de los suburbios, todos vestidos con gorritos, <risa> con la cámara cupro. No no, 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 no quiero decir mucho Porque te juro que es un disparate Pero lo tenés que ver, pues lloraste. Yo lloré, literal, pero de la risa Bueno,
0: bueno, ahí entonces, tenemos entonces La, la pendiente sí. y la recomendación de, de la sí. Bueno, no, ¿algo no sé. más con respecto a The Gentleman?
1: No, véanla Y si, pues, si es posible No se metan mucho en, en, en Leer demasiadas cosas Ni demasiadas reseñas, disfrútenla
0: Porque la película es para disfrutar Perfecto bueno, vamos a pasar de tema eh, Me toca hablar a mí ahora Yo les traigo una película Intentaré en este mes No sé si lo voy a lograr o no Pero intentaré que las pelis que les recomiende Durante el mes, que, que son relativamente Nuevas o cosas que vayan saliendo Sean de la temática LGBT No necesariamente voy a tener que hacer eso Pero en lo posible intentaré Puntualmente la que les traigo hoy Se llama The Thing About Harry Es una peli que se estrenó En Freeform que es una plataforma que está únicamente en Estados Unidos y después se distribuyó por Hulu también. Así que la encuentran por ahí, ustedes entienden. Eh, algo que, que me pareció muy loco de, de, de esta peli es que, bueno, y después me enteré que Freeform tiene como comerciales en el medio. Entonces la peli está cortada que parece como si fuese una serie y yo dije, pero ¿qué onda? Es una película, es una serie y no entendía. Y después me enteré que Freeform puntualmente tiene como ese estilo de, de cortar las películas porque... Me echa con publicidad en el medio Así que bueno, si la llegan a ver y ven que se Termina una escena como bien de una serie No se asusten
1: ¿Pero la publicidad tiene que ver con la serie?
0: No, no, la publicidad Es, es publicidad de la plataforma Ay, qué paja Sí, como es una de...
1: paja
0: sí. y Ay, tengo, qué tengo entendido que Hulu hace lo mismo Como que vos tenés dos planes de Hulu En uno donde, por decirte algo, pagás dos dólares Y tenés publicidad sí, como el y en, otro, claro, y en otro donde pagás 5 eh, dólares y lo tenés sin publicidad. Por ejemplo, no, no estoy 100% seguro, pero creo que es así. Puntualmente, ya hablando de la peli, los protagonistas son dos. Jake Borelli, que los que estén viendo Grey's Anatomy lo van a reconocer porque está trabajando ahí en este momento. Y Nico Tero, que yo la verdad que no lo conocía, pero bueno, les van a estar apareciendo en la foto.
1: Nico ¿verdad? Tero.
0: Nico Tero, sí, sí, sí. Nico Tero. Es muy gracioso, hermano
1: muy gracioso
0: el nombre. <risa> la, la trama de la peli es como una especie, arranca o parece que va a ser como una especie de road trip, pero después se transforma en otra cosa. Eh, puntualmente son dos compañeros de, que terminaron el secundario juntos y se dejaron de ver por un tiempo mientras cada uno iba la, a su respectiva universidad. Y de repente tienen que volver los dos a su pueblo natal para un baby Yo shower. No me acuerdo para qué cosa, no es lo importante. Y en el medio del, del camino como que empiezan a, a reencontrarse. Porque claramente eh, Jake Borelli, que es como el principal de, de, el, de la peli, era el, o sea, él se había sumido, había salido del closet en su momento cuando estaba en el colegio. Y este pibe que Harry lo buleaba todo el tiempo. El tema es que ahora Harry en el viaje le confiesa a Sam, que es el personaje de Borelli, que eh, es pansexual, que... Ese es, para quien no lo sepa, el pansexual dejalo, dejalo. es la persona que se enamora de otras personas sin importar, sin importar su sexo, su orientación sexual y demás. O sea, es como que logra enamorarse de, de la persona y no de, de lo que se ve por fuera, por así decirlo. Eh, igual, de todas formas, es como muy, muy subjetivo el tema de la pansexualidad, así que no me voy a meter en, mucho en eso. O sea, sé que básicamente es algo así. Eh, y bueno, ya después avanzando la peli, tienen un recurso que, no sé, el, me pareció un poquito raro, pero hace un poco de sentido a lo que es la historia, que es como avanzar muchos años. O, o avanzar un año, avanzar seis meses, avanzar un, dos años. No sé, tiene como ese, ese recurso que me pareció medio raro y de hecho creo que nunca lo vi. Y tiene como, en saltos temporales tendrá como cuatro o cinco durante toda la película, lo cual me parece como medio raro. No sé. Sí, es, es medio raro, pero igual funciona dentro de todo. O sea, hace que uno entienda por qué los personajes se, se comportan de tal forma o de tal otra. Eh, pero bueno, nada, es como una, como una cosita. Y claramente aprovechan esos cortes que parecen cortes comerciales para hacer los saltos temporales también, como que lo, lo echan más o menos por ahí. Después, el, en lo que es la música, la verdad que me pareció muy copada la... El, tipo de soundtrack que tiene, son todas canciones más tirando a pop y demás, o sea como muy Jean Méndez, creo que sonaba en algún momento una Taylor Swift o sea, como que buscan ir más a lo seguro en eso y puntualmente lo que hace es eh, meterse mucho en la amistad que generan ellos dos y el miedo que, que tienen los protagonistas en dar el paso siguiente a, a su relación más eh, a, a, a otro tipo de relación entonces es como que la película está más centrada en eso y no en el autodescubrimiento de cada uno bueno después el resto de los personajes la verdad que está muy bien o sea tienen muy, muy buen desarrollo de personajes en general en un momento hace un cameo caramo que es uno de los Fab fights de Huirai eh, y es, es muy gracioso verlo en un personaje que es lo, totalmente lo opuesto a lo que es el chabón en realidad así que me, me pareció muy copado eso bueno, y después lo que es la peli en general, la verdad que me pareció como muy muy tierna, eh, es muy graciosa en, para cuando lo tiene que ser, eh, me hizo sonreír en más, más de una oportunidad y sinceramente no tenía ganas de que termine y, y se me pasó rapidísimo y creo que cuando sucede eso en una película que te entretiene, está bueno, así que nada, es la recomendación. Lamentablemente, la cagada es que la tienen que buscar por ahí, que no, no la encuentran en, en ninguno de estos servicios. Pero bueno.
1: Bueno, pero en algún momento, Sebi los vamos a convencer. Sí,
0: además además, en algún momento van a entender. Por qué
1: en algún por qué. vamos a convencer que no todo pasa por Netflix.
0: Exacto, exactamente. Sí, sí. Así que bueno, nada, eh, búsquenla y después nos cuentan a ver qué, qué les parece. Chiselita.
1: Bueno, yo voy a hablar de white lines, bueno, líneas blancas. Cómo se dice, bueno el nombre dice todo, líneas blancas de <risa> la, la película también está en Ibiza, o sea, entonces Viva ya, ir por partes. Bueno, esta serie es la última serie creada por Netflix eh, de la mano de Alex Pina que nos trajo La Casa de Papel. Ya, La Casa de Papel. Bueno, Alex Pina, Alex Pina nos trae esta serie. Esta serie de que trataba de tener una, una mujer eh, sajona, bueno, inglesa. Que aparece el cuerpo del hermano. Que el hermano era un DJ muy súper conocido. Que había ido a Ibiza. Y aparece el cadáver después de 20 años. ¿Sí? Bueno. Serie como toda serie. ¿Sabes qué pasa con este tipo de series? Es que ya me tienen cansada la temática. No me sorprende nada. Es todo lo mismo. Entonces... Lo único que me divertía era la ambientación, porque decía bueno, veía lugares, las calas ahí, las cuevitas, Ibiza, qué sé yo. Después que ve, quería ver un poco el descontrol, muestran toda la parte de drogadicción. No muestran tanto el tema de la prostitución, que sabemos que Ibiza lo no tiene como... O sea, la, la trata, el tema de la prostitución, es fuerte allá. Eh, me pareció por momentos, qué sé yo, no sé, la trama... Era ridícula y cosas hasta innecesarias. A ese nivel. O sea, te atrapa, te mantiene. Y yo la vi hasta el final porque quería saber qué había pasado con el cadáver de Alex. Obviamente que es el que encontraron. Y la hermana empieza a, a, a desenvolver el crimen. pero Porque obviamente que al pibe lo habían matado. Eh, lo bueno, porque no es que tampoco todo está malo. Es que vos ves la fiesta, las bueno todo, Cuando empezaba... Eh, los saltos en el tiempo, porque obviamente que muestran el, el hermano en su momento cuando empezaba con todo el. O sea, el hermano ya viene como un DJ de puta madre. Y cuando recién empezaba toda esta joven Ibiza, el éxtasis y demás, y, y nada, de droga, sexo, todas cosas que como que funcionan y como que no fallan, ¿entendés? Pero después tenías esas cosas, o sea. O sea, lo bueno que te planteas es el misterio, pero después había cosas subtramas totalmente estúpidas, no sé, si le toca dar un puntaje a la serie, la mando al tacho y la pateo.
0: Pero como si es una de las primeras puestas en el top ten de Netflix.
1: Pero es mierda, gente. Es bosta. La gente le encanta comer mierda. ¿Cómo, sigan comiendo mierda. Sigan comiendo el top. ¿Y por qué? ¿Por qué está en el top? A ver, ¿por qué está en el top? ¿Por qué es producción de Netflix? la última que hizo Netflix, la producen produ ellos. Mirá si no la van a primera? poner no, Está bueno está primera ¿Y por qué está primera? Y es lo mismo, es lo mismo que ya vimos O sea ¿A quién sorprende? A nadie, a mí no me sorprende Yo me pongo a mirar eso Y digo, y bueno, y la temática del thriller Es estamos buscando al asesino Del hermano, el primero que te muestran seguramente no es El que parece más El más eh, Todo lo mismo hasta terminé adivinando quién lo había matado. O sea, imagínate. <risa> imagínate que es lo mismo que es claro. que, terminé, que no me terminó sorprendiendo en el final.
0: Escucha, tengo una consulta. Lo
1: lamento para la gente que le gustó, ¿eh? A mí me pareció una porquería.
0: Vi el tráiler y el tráiler está en inglés. Pero puede ser que después la serie está en castellano.
1: Y hay muchos españoles.
0: Claro, sí, por eso. Es pero es digo, España. me pareció súper raro. De hecho, creo que no recuerdo si el tráiler dice que está ambientado en Ibiza o no pero me, me, me resultó como negativo que eh, estaba hablando en inglés. El, al menos el tráiler, por eso es, es como
1: que... Claro, porque utiliza. el pibe que desaparece, el DJ, el DJ y el grupo de amigos son todos ingleses. Ah, okay. De hecho, el pibito que actúa, que hace de DJ, también hace un papel secundario en The Gentleman. Quedate en The Gentleman, con Gay Richie. No, no, no te pases para Gracias. el lado español. Es, algunas cosas son como ridículas. Okay. Y no se terminan de entender y... O sea, no es que no se entienden. Decís, ¿para qué metes esto? O sea, la relación de una madre con un hijo de incesto. Meter incesto en, en, en esos años, como que... No sé. No, o sea, a, mí no, el, a mí me no hace ruido. El, no hace ruido.
0: ¿Eh? el pibe desaparece. Me parece que no es el, en, el, no? Encuentran el, el cadáver del pibe después de 20
1: años, me dijiste.
0: Pero... Sí. El pibe, o sea, tiene la edad que, que tenía hace 20 años o digamos en algún momento desapareció y después se murió. ¿Cómo es el tema? No entendí eso.
1: No, el, el pibe desaparece, ¿no? Sí, la hermana sí. pensaba que se había ido de viaje a la India, pero nunca lo encuentran y como estaba tan pasado de falopa no sabían qué había pasado. Los amigos empiezan a cubrir toda la situación porque obviamente algunos sabían, otros no sabían, otros obviamente que obviamente que eso había pasado dentro de un grupo. Pero aparece en una finca de una gente súper poderosa que tiene todos negocios de boliches. Tipo ¿Sí? enterrado. ¿En el...
0: ¿Mm? ¿Enterrado aparece o qué?
1: Aparece en el continente. Enterrado en el continente.
0: Súper descompuesto, todo, claro, después de 20 años. Sí,
1: sí, sí, pero es? el cadáver era de él y bueno, y bueno la autopsia claro, pero... daba como de muerto. ¿sí? Claro,
0: lo que yo no entendía era si ponerle capaz que el chabón se perdió, por decirte, en el 95, por decirte algo,
1: y no, recién, no lo estaba Y recién buscando. se murió en el
0: 2005, ¿entendés? Como que habían pasado 10 años entre la desaparición y la muerte, eso es lo que no entendí.
1: Es que en realidad la, la, cuando aparece el cadáver la, la localiza en la hermana, o no sé si la hermana está justamente en Ibiza porque nunca pudo desprenderse porque tenía muy buena relación con la hermana. Pero la, la trama es como que arranca a partir de ahí. Y después vas viendo cómo va cerrando esa historia con a nivel familia, padre, el padre lo había echado de la casa, pero la hermana creía... Que, que el pibe se había ido a buscar una vida a Ibiza, que en parte quería eso, porque quería irse, pero en realidad fue, fue medio obligado por el tema del padre, porque el padre lo rajó, porque el pibe estaba pasado de drogas. Se va con estos cuatro amigos, se va a Ibiza, vivió la vida loca. Lo que pasa es que yo le pregunto a mi hermana, che, mi hermana estuvo en Ibiza, che, ¿están así? Y me dice, no, es peor. Mierda. Mierda. Sí, lo, no es un lugar para vivir, Ibiza, no. es un lugar para ir de joda y a ponértela. Y. Nada, está el lado B, que, o sea, el lado B que es como el lado de los suburbios de Divisa, que está bueno también la otra parte mostrándotela, porque obviamente que no es todo. Hay gente pero sumamente poderosa en esos lugares. Y esta familia donde encuentran el cadáver era una de ellas, o sea, manejaba no sé cuántos puliches, o sea, cuántos clubes nocturnos con toda esa movida que tenían adentro: trata, prostitución, el negocio de la droga, tenían todo un quilombo. O sea, pero, pero, un, pero era un holding, era un holding o sea, Era una familia Dedicada a ese negocio
0: Claro Bueno, eh, ¿algo más para comentar De White Lines, Chisalita?
1: No, no, no Al que le gusta, o sea, no es una serie que falle Obviamente que tiene toda esta parte Que te entretiene Y que la puedes ver y que no te va a decepcionar a mí me decepciona porque, digo, ahí pueden inventar otra cosa, me pueden sorprender con algo, puedo ver algo que ya no haya visto o, o todos los trailers van a tener claro. el mismo fondo.
0: O sea que a quien ¿sabes? le guste ver más de lo mismo y refritos, ahí lo tienen. Y ahí lo esto vayan a ver The Gentleman y listo. Bueno, antes de cerrar el episodio les voy a decir dos cositas. La primera es que, bueno, ya lo dijimos igual en, en nuestro Instagram, pero quienes hayan estado esperando para ver Defending Jacob... Ya está la serie completa para ver en Apple TV+, Plus, así que, si no utilizaron la semana gratis, la pueden utilizar y la ven. Y creo que The Gentleman incluso también estaba en Apple TV+, Plus hasta la última vez que vi. Y bueno, después tienen otras, otros par de cositas más, como por ejemplo, acá hablamos de The Bunker, o Amazing Stories, en caso que, que les interese ver algo por, por ahí. Así que, eso por un lado. Y por el otro lado, este episodio salió un martes, pero el domingo también vamos a tener un episodio especial en realidad, porque arrancamos todos los domingos de junio con videos especiales sobre la temática LGBTIQ+. Así que el próximo video va a estar dedicado a un creador de televisión, no le vamos a decir de quién, eh, pero bueno, si saben sumar ya saben. Eh, así que va a estar dedicado a un creador de televisión que está muy metido en esta cultura y la verdad que lo bancamos fuerte así que quédense atentos pongan eh, pong, suscríbanse, pongan la campanita y todo eso así les avisa cuando subimos el, el video el domingo denle like. denle like compartan, suscríbanse y todo eso <risas> Eh, bueno, nos vamos despidiendo. Eh, este no, capítulo, como ustedes saben, lo, lo encuentran en YouTube, en Estación Nerdolandia, y en Spotify,
1: como Estación Nerdolandia también. En Instagram, de Estación Nerdolandia, tenemos a Seba Debus y Gisel Mazán y en Twitter es e-nerdolandia y Gisel Mazán
0: bueno, gente, eh, nos vamos porque Gisela se tiene que ir a peinar, así que nos estaremos viendo el domingo en el próximo episodio. Te mando un beso, Gisela. ¡Te
1: gustamos!
0: every So anyway, I am a cat lover and I love to run I'm sorry, I'm thinking about cats again I really love cats I'm thinking about cats again And again, and again, and again, and again I
1: think about how many don't have a home And how I should have them I think about how cute they are And how their ears And the whiskers and the nose
0: Cat. I just wanna hug all of them, but I can't get hug every cat. Get hug every cat. Anyway, I am a cat lover and I love to run. I'm sorry I'm thinking about cats again. I really love cats, but I can't hug every cat. Can't hug every. cat